0: 好，广告时间之后，马上进入今天的女人花父母学堂。我们将会有请高考志愿填报专家宋小楠做客节目。每一个孩子的成长都是一条无法回头的单行线，父母的教养方式是决定孩子命运的那双看不见的手。可是，手握大权的我们却困惑连连。为什么我们说的都对，孩子却不肯听？为什么我们一心为孩子好，孩子却不买账？为什么我们越想走进孩子，孩子却越要远离我们？父母好好学习，孩子天天向上。让我们一起走进女人花父母学堂，用更科学、更温暖的爱陪伴孩子走过成长的岁月，用自己的学习和改变，和孩子一起快乐成长。父母好好学习，孩子天天向上。欢迎大家继续来到女人花的父母学堂，我是佳丽。那今天呢，佳丽为大家请到的是高考志愿填报专家宋小南来做客节目。小南你好，
1: 佳丽老师好，听众朋友们大家好。嗯
0: ，那小南也是山东省实验中学、山师附中以及济南外国语学校的校外专家啊、呃，在去年的时候特别建立了宋小南工作室制作的这个播客节目，已经拥有超过十五万的收听量了哈。<是>嗯，近五年。原来您一直在特别执着、专注地做一件事情，就是为孩子和家长们提供啊、呃、权威、专业的这种高考志愿填报服务，哈。
1: 是，其实我会发现，哈，志愿填报这件事说简单也简单，嗯，说复杂其实还是有很多事情要做。那我在五年的咨询当中，真正感受到它的难度在于，有些事情呢，可能从前学校里没有给孩子提供一些足够的信息支持，同时呢，高考志愿之后。又在这么短的时间呃，高考之后又这么短的时间，让我们给孩子未来的这么重要的一个选择，要赶快做一个决定，所以我觉得还是挺困难的一件事情。
0: 是，嗯，在跟嗯、呃、小南商定这几期节目的这个内容的时候，我还跟小南讲，我说啊、呃，现在高考上周刚刚结束哈、啊，我们现在来说这个家长朋友会啊、呃、觉得、嗯、迫在眉睫吗？结果小南跟我说，下周就要出这个。高考成绩啦，是啊、哦，其实就是现在大家正在紧锣密鼓的就已经开始进行这样相关的一些工作了。我才知道为什么之前小南说过，这个高考志愿填报相当于孩子们的第二次高考
1: 啊。是，其实。呃，我们得这么说，孩子拼命努力，其实努力得到的是个什么呢？就是您知道，志愿填报的规则更多的是呃从高往低排名，然后轮到谁谁来主动做选择。其实可以这么说，孩子辛辛苦苦的，再说努力了一年也好，三年也好，甚至努力了十二年也好，他为自己赢得的就是一个主动做选择的机会，嗯，就是我先选。但是其实。真正选到了什么，自己是不是未来做着自己喜欢的事情，它取决于这次选择的结果。嗯，所以我觉得这一段时间其实还是蛮、呃、重要的。而且呀，呃，就像刚才嘉丽老师说的哈，呃，高考成绩还没有下来，但是其实今年我们已经紧锣密鼓地做了好多好多事情。比如说高考之后的第一个周末，相信有些家长已经带着孩子去进行了自招的复试。嗯，高考之后。呃，第一个周末也有，下一个这这个周末也有，因为我们山东省又开始了综合评价招生，这是一种新的招生方式。那他的面试也在这两个周末进行，嗯，而且就在我们上节目的今天，哈，如果未来也提醒听众朋友们，您的孩子可能要报英语或者小语种这样的专业的话，今天还有高考的英语口语加试。啊，你一定要去考一下啊！要提醒您，这个考试并不难，基本上大家都能通过。但是如果你没有参加这个口语的加试，可能到时候就不能去报这些专业
0: 了啊！就这样的一些时间节点，大家要嗯比较留意哈。对，嗯，要注意一下了。那就是嗯，你像嗯、呃、这个高考。结束了，那么接下来在孩子们进行这个志愿填报的这个过程当中，是不是还有几个这样的时间节点要特别提醒一下家长朋友们？
1: 是的，嗯，这段时间呢，我给大家提这样的建议哈，嗯、我认为在这个星期，其实特别重要的，应该带着孩子了解一下未来可能要学什么专业。因为专业这个事儿啊，信息量其实还是蛮大的。嗯嗯，而且在学校里边，我相信，因为我也也在学校里边去给孩子们、给高一的孩子们讲生涯规划这门课哈，我会发现孩子们都说，我听过无数次学姐啊、学长回来给我们讲学习方法。怎么把这科学好，那科学好，我是怎么做到的，是吧？他们都特别辉煌，但是很少有人来说，哎，我是学什么的？我这科未来是一个怎么样的发展经历？我可能遇到过什么样的阻力？如果我已经从事，已经开始职业生涯了啊，开始工作了，那我能过上一个什么样的生活？孩子们对这个大概是没有概念的，嗯，所以，呃，有的时候呢，孩子们就会根据自己理解的不太全面的信息，拍脑门做决定。其实，在我的咨询当中啊，我所了解的就是，呃，家长和孩子们在这段时间，现在还不是冲突最激烈的时候。等出分之后要最后决定的时候，一般家里都会打起来的，就是父母会倾向于，要么就选父母所学的或者所工作的这个行业，或者去选择一个比较稳定、能够踏踏实实地看得到未来的这样一个行业。我相信这也是非常理性的选择。呃，孩子们呢，在二十多岁，他们一定是充满了梦想的，啊，他他们会有更多可能更加冒险的选择，然后，嗯，很多情况下大家会有冲突，会有不一致的意见，但是在我的咨询当中哈、啊，有些家长也说，宋老师为什么孩子见到你就没这么多事儿了？哎，我是觉得我并不愿意站到孩子的对立面上。我觉得孩子其实是非常非常理性的，咱不用管他多大的年龄，这跟年龄没有关系。哎，包括在学校里接触到高一的孩子们也是很理性的，只是他们需要更多的信息来帮助他们做判断。是，有的时候他们了了解的只是。呃，可能信息不太充分，或者说只言片语吧，这个词可能不是特别合适哈。但是他们也是理智的，通过他们了解的信息做了判断。如果这个时候我们能打开一扇窗，让信息进来，让更多的有用的跟他选择有关的方法进来，我相信孩子们也不会跟我们吵得那么严重，他们一定也会做理性选择的。嗯
0: ，就这个时候，爸爸妈妈，你要能够给到孩子一些。真实有效的这样的一些帮助，那必须是你得先了解，是要不然你没法去很好的引导孩子哈。
1: 是，其实包括在就是这一件事，我坚持做了好久好久，就是因为，呃，我我感觉哈，在我念书的时候，其实就很少有人告诉我未来能做些什么，什么样的人适合做什么。嗯，大家也都知道，我经常拿我自己的经历举反例哈。我自己是学化学的，其实化学是一个完全科研领域的工作，嗯，他需要的人呢，可能，嗯、呃。大家能都能感觉到我沟通还可以啊，你、嗯
0: 、绝对很棒。
1: <笑>但是一个科学家其实沟不沟通不是特别重要的。嗯，科学家要的是严谨的逻辑思维、探索世界的好奇心，嗯，以及百折不挠，甚至有一点自负的这种脾气，因为我们会遇到无穷无尽的失败。哎，但是我觉得，嗯，如果我早早的能够意识到，哎，好像我的脾气跟这个并不完全合适。哎，有的时候，呃，接触到一些孩子，我也会发现，有的时候。孩子们现在都很聪明，你说哪个孩子真的笨吗？哎，不是的。但是有的时候能力也挺骗人的，就是因为给这个孩子一件什么事儿，我们老师表扬着他，鼓励着他，他真的能做得不错。嗯。但是，呃，等到做到八十分以后，因为毕竟高考是一个规定动作，所有人只是这一条路大家走就好了。但是到未来呢，就变成了自选动作了。有的同学呢。您比如说，您家里老师声音很好听，而且我感觉您真的您特别感性，您读东西，我觉得当我是您的听众的时候，就觉得啊太棒了，太有感觉了
0: 。谢谢，那是因为我发自内心的喜欢，<唉>就这个跟兴趣有关系哈。
1: 是，其实就像我有的时候也跟我咨询的同学和家长说，嗯、包括我来上节目跟您的交流，我能感觉到，就是当您真喜欢的时候，这种热情。不是我能我说过有热情，或者不是我说我没有热情，嗯、我不能糊糊弄不了您。您是能够打打您的对面，扎扎实实感受到这种感觉的。这种感觉是一个非常不容易得到的东西。我觉得，一旦高考结束了，反而我们要追求的是这件事儿。因为聪明的孩子，呃，我因为我也做挺久了，接触到的哈，如果他未来成就不是特别大，反而不是因为能力不够强。而是因为，就是他做了一行，这一行可能不是发自内心的喜欢，但是你比如说比较稳定啊，比较有社会地位啊，呃，或者有足够的休息啊，这都是家长们常看重的东西哈。再比如说，呃，在呃收入的领域里边，这个专业特别棒啊。比如说工作的三五年之内会有特别好的晋升啊、呃，工资方面啊，包括这个职位方面。但是您会发现。有这些吸引的时候，他也能做得不错。但是当这些吸引毕竟这个成长晋升是越来越慢的嘛，因为您的竞争的同这个同龄人也好，同级别的人也好，也是越来越厉害了。那当做到一定程度的时候，你如果不是发自内心的喜欢，你不是每天八小时。啊，甚至超过八小时，就是自己非常开心的，我醒了就很想做这件事情，嗯，你就很难有大成绩了
0: 。嗯，对，我觉得小南你自己在这方面真的是用自己的经历对这些非常的这种感同身受。你看，你刚才说您是。化学专业是因为您是那个呃，当时在省实验读书的时候，参加全国的化学竞赛，拿到了很好的这个呃成绩，被保送到南京大学化学系，那就很棒的。<是>我才知道，就是这个化学系，嗯、呃，第一是北大是吧？啊、第二就是南大。<是>那您当时直直接保送到了这个南大化学系，在那儿学了四年化学专业，但是您那个时候慢慢发现，哎，您对于跟人打交道其实是非常的。有兴趣，然后去自己嗯学习自学自修心理学的相关的课程，然后之后被又继续保送研，还有那个博士嗯那个是硕博连读，硕博连读。您读完了这个研究生之后，就决定我不再去进行这个化学专业的继续的这个呃那个这个、嗯、往上走了。你那个时候慢慢的找到了自己内心的真正的兴趣。
1: 我当时是这样的感觉，就是我在从事科研工作的过程中，我会发现哇，我真的是很愿意做呃学生会的工作呀。当时我也是学校我们学院的学生会的主席，然后我也会用心的体会大家交流的不同。但是真正的转折点是来自于，我觉得我是用心去世了，我是真的曾经想认真的做一个科学家的。嗯，然后那当。研究生二年级的时候，我就把我做的论文发表了。那论文发的还不错，就是也已经不是国内这些 S C I 或者核心期刊了，已经发在欧洲的杂志上了。就是我们这个研究所还是很厉害哈，发的还不错。但真正引起我的转变的是，我把文章发了。对于一个科研工作者来讲，应该是一个很开心的事情，因为我发现了新东西。这个新东西被第三方或者说被于科研的这种权威吧，是吧？审稿人毕竟都是专家。得到了认可，而且发表的杂志影响因子还不错，但是我体会不到成就感。嗯，哎，我顿时感觉这个东西不太对，啊，当然那个时候也有身边的人劝我，相信很多同学也会遇到这个状况，就是那谁家里，呃，身边人的家里吧，至少啊。很少遇到你过博士吧？嗯，那你又不是读不下来了，你踏踏实实往前走，怎么不能拿到学位啊？对，况
0: 且都已经保送了，嗯、可以直接去读博的哈。
1: 对，为什么不读完呢？其实那个时候去做这样的选择，阻力也非常非常大。嗯，但是那个时候才真真正正的切实的感觉到，哇，我明天过得开心非常重要。嗯，因为如果。我能感受到身边的人也都非常聪明，也都非常勤奋。但是你能感觉到有些人是真的喜欢这个行当，你是知道十年之后你是一定拼不过他的。嗯，哎，但是我们有自己喜欢的行当，那那个时候最大的压力就是敢不敢选，因为要放弃的东西也蛮多的，啊。但是，嗯，我觉得这些事情包括现在对于同学们来说，我们还是说高考志愿哈。所以我的理解是，只要现在你的大方向不要选错，嗯，就是怎么说大方向，就是如果比如说。家里老师您跟我这种，咱都是沟通风格的人。如果咱们这样的人被关到小黑屋里去画图纸，二十四小时不能出来，不能跟人说话，我们就憋死了，对吧？这种大方向最好不要选错。嗯。然后呢，我们找到一个还比较蒸蒸日上的行业，咱也不要去找那种日薄西山的行业。然后我觉得孩子其实是会自己探索的。
0: 嗯，这里面就有一个问题，就是要帮助孩子认识自己、了解自己。哈
1: ，是，其实。呃，我觉得有的时候在高考之前啊，很多家长也会问学习的问题哈、啊，学习方法什么？因为其实我也挺会念书的。是啊，有的时候我反而觉得，就是孩子们跟我聊之前，他们都不知道我要跟他聊什么。嗯。但事实上呢，我从来不聊学科的具体内容。但是今年看来，有很多同学聊完之后，他的成绩提高很多。那其实我聊些什么呢？我就是聊这件事儿，就是你想想看，你理解你自己吗？每个人的优点是不一样的。嗯。我们有的时候。呃，我自己的经验吧，就是能够看到那些特别聪明的人啊，上课睡着觉，成绩特别好，平常也不发力，说发力就能见到成绩的结果。嗯，哦，真的很厉害。但我们不是那样的人。那如果你是那样的人，那好了，那我们可能学一些非常复杂的理科会比较容易，但是可能要把时间精力更多的花在那百分之八十的时间才能拿到的最后二十分上。嗯，但是对于。有一些同学可能是勤奋风格的人来说，那我们对于比较难的数学呀、物理呀这样的学科，可能就得有一些更高级的认识的方法。我觉得就是，无论是在高中的学习上，还是在未来上，其实每个人对自己理解得越清楚，当然选择就越适合他。所以就是我的感受就是，自己做了这样的选择，真正到了当下，我们才能体会到哦，这么选好像是对的。因为当时我真实的感受就是。周围的人都在劝我说：“嗯，如果你再坚持一年半，再坚持两年，你就可以拿到博士的学位。这个学位你以后可能，如果这次放弃，可能就很难再拿到了。那这个学位拿到，你可能有不错的选择，因为呃，博士的起薪还都是蛮高的。嗯啊，就
0: 很现实的、哦、啊。对
1: ，那你可能就踏踏实实的进入到了一个行业里开始工作了。嗯、哎，这些都是挺好的。但是我当时真实的感受就是。”哎，这是他好的一方面，但是我这么选了，我就会放弃另外一方面，就是我人生就这么长，我为什么不从明天就开始开开心心的过？嗯，啊，就开始做我真正喜欢的东西。嗯，哎，所以这个虽然有压力，但是顶住去选择，坚持下来还是蛮开心的。对
0: ，所以现在我每一次见到小南，我就觉得你那种激情，你那种热情，一直特别感染身边的人，这就是在做自己特别喜欢的事情的一种状态。另外。嗯正是因为你自己这样的特殊的经历，所以你现在就更愿意去帮助到更多的一些孩子们和家庭，能够选好自己的这样的一个专业、学校和要去念书的城市，然后，<是>嗯，在这个高考志愿填报上，给大家一些这种嗯比较全面、权威的一些这种帮助和指导哈、啊
1: 。是因为我觉得，呃，还是这话，我并不认为一定要以一个。非常专家的身份来自居，反而是我觉得大家都是理性的选择。我我这这些年其实做的最重要的事情，就是我们真的把规则理解透，嗯，我们真的把专业的信息。呃，整理好，总结出来，用最简单的人人都能听懂的方式提供给大家。嗯，当大家了解清楚这些事情之后，嗯、大家自然会做出一个适合自己的选择。嗯
0: ，我前两天在网上看了一个视频，我不知道这个小南有没有看过，就是一个特牛的一个老师，他把全国的这样的一些特别有名的大学都给学生们做了一个梳理。嗯、哎呀，那那是个东北老师，那口才那叫好啊。嗯、是。不过从中也可以看得出，这里面还真是有学问，我们要比较全面的了解。也哈，但是很多家长会觉得，哎呀，我我们对这个真是了解的少，但是对孩子影响又非常的大。那现在其实也会有相关的这样的一些呃机构在帮助孩子们做这样的一些、呃、相关的事情。前两天就看到网上还有一个关于这个天价，这个嗯、呃，帮孩子报志愿,报志愿哈，然后对这事儿您怎么看？
1: 其实我是这么看哈、啊，我认为报志愿分两分两部分，嗯，一部分其实我认为是选专业，选专业呢，我觉得大部分情况下哈、啊，就是一个志愿的机构是很难做的特别好的，嗯，因为我觉得。呃，他其实对于识人要求比较高，这就对于老师这个人本身要求很高了，所以我认为这个很难复制，说不定有一个人能力比较好，嗯，啊，说不定可能就做不太了。但是我认为在志愿填报当中，规则的理解深刻还是挺重要的，嗯，因为我做了两年的尝试，就是在高考之前，其实我会带着，呃，因为我也做一档播客，我的也是听众朋友们哈，就是一起去填一填试一试，嗯，我会发现。大家大部分人其实是会犯很多很多的低级错误的，就是因为我们做比较久了，拿过来一看就知道他怎么想的，怎么报显然是不对的。而且呢，其实这个规则呀，大家也经常听各种各样的讲座，这东西没有那么邪乎，没有那么故意挖个坑给你。但是呢，这些规则知道和不知道，嗯，就像孩子学数学一样，一个定理我知道不知道。知道了之后会不会用，这还是有一个熟能生巧的过程在里边的。嗯，所以我觉得，首先这个东西真的是还是有一点专业性在的、啊。嗯，啊，但是至于天价报志愿，我觉得没有必要哈。就是我能看到，我也看到这条新闻了，它的收收费会从两万起、三万、四万，我觉得这是在打家长一个怎么说很不舒服的点。我认为这个点不应该去打，这趁人之危有一点哈，因为。这个选择真的不容有失，机会成本确实很高。嗯、因为，呃，第一，失败的这个，如果真的报失败了，那个真的是问题太严重了。嗯。那第二个呢，就是，呃，我们在唯一一次做这种尝试之前，家长也不知道到底怎么才能报得好，所以大家在利用这样的心理吧。我认为。提供知识性的服务是应该收费的，嗯，没有问题。但是四万实在是太贵了，嗯，而且大家打出的说大数据的这个这个旗号，其实我是这么理解的哈。我认为全国这么多学校，他们的还要分文科、理科一批、二批、三批，每一个批次还会有最高分、最低分，有的统计还会给到平均分，然后还有不同的专业，还有招生计划，还有分数。那我觉得这是一个好大量的数据，但是我理解这并不是大数据。并不是数据多了就是大数据了，这只是原始数据。我觉得在这些数据里边，我们很难分析出家长和考生的报考倾向，很难分析出他们啊、呃、大概会做出怎样的选择啊。这种想法是很难通过他们就是这种行为的数据来做判断的。嗯、也因此，其实报志愿除了理解清楚规则以外，其实相当大的程度是要考经验的。这些东西是没有，有些东西是没有办法在报之前非常非常准确的预测的嗯。嗯
0: 嗯啊，所以今天嗯节目当中，我们也提醒。很多的家长朋友不是说您的孩子今年啊高考了，所以我们今年要关注一下这个高考志愿填报的相关的事情哈。其实只要您的孩子要经历高考，嗯，要经过这样的一段路途，那我觉得爸爸妈妈其实早了解高考志愿填报的相关知识，那么就可以早一点给予孩子相应的一些帮助啊。对，嗯，起码我觉得我们要嗯能够嗯。更好的认识我们的孩子，了解我们的孩子，也帮助我们的孩子去认识他自己和了解他自己哈、啊。那对于这个高考志愿填报，小南，我们将会从呃这个周四开始，嗯，连续三周，在每个周四有这样的高考志愿填报的相关的内容。小南将会呃三次做客我们的直播间，根据大家高考志愿填报的不同的节点，给出大家的一些嗯、呃、这种比较相应的这样的一些啊、呃、帮助哈。那今天我们就简单大体来说一说，嗯。一个非常直观的问题，就刚才我们反复在说到这个专业的问题，就您这儿有没有一个大致的这样的一个呃规律？就比如说孩子大体是什么样的情况，那哪一些这种专业可以在这个框里面去选择？
1: 哦，这个可以给大家说说哈，因为我觉得我花了好大的时间来研究专业，我把专业分成这么几类。嗯，其实主要包括文科、理科、工科、嗯、商科和医科。当然，还有一些比较小众的，像农学呀、啊，像一些特殊的，包括呃呃核工程啊这种这种之类的哈。就是除了这些比较特殊的选择，比较小众的，哎、呃、当然还有艺术类嗯，这这样的专业。文理工商医，这是五个最常见的大类。那我简单一说哈，呃，对于文科，我觉得显然它本身招生计划给到比较多的，就是给了文科生，理科生也可以报文科。但是留下的招生计划就已经非常非常少了，可以说文科里边，我直接告诉大家比较热门的专业吧啊，很多家长肯定很关心，包括了像汉语言文学，就是我们所说的中文，嗯啊，包括了新闻传媒这一大类，它包括像传播学、新闻学、广告学、公共关系啊，包括有的学校会把文化产业管理也放在类似的项目下边啊，然后还包括像教育，也就是我们说的师范类，未来可以在中学、小学当老师。还包括小语种，就是提醒大家了，如果您要学语言，今天记得去参加口试哈。然后还有法学，这是文科里边相对比较热门的专业。嗯，那当然还有大家比较熟悉的像社会学呀、哲学呀、图书馆学呀，大家听听就知道，这些专业其实相对就比较小众了，就业面也相对比较窄一些。那文科比较适合什么样的人学呢？总体来说还是比较适合。呃，跟人打交道，感觉比较敏感，很有创意，其实是这样的人学，因为他对于创作和生产文字、生产呃我们语音啊、视频啊这样的要求还是比较高的。嗯，啊，这是文科。然后那理科呢，就是典型的，大家知道我也是学化学的，他就是未来要做科学家的这么一条路。这条路呢，呃，其实就业相对。呃，窄一些。嗯，我的建议，如果您想学理科的话，你要想清楚，最后我是想要做科研的。那做科研其实是一个门槛比较高的工作，呃，也是一个非常为大家奉献的工作哈。因为其实理科生本身他的收入并不是特别高。啊，如果你的成绩能考得比较好，能迈进这个门槛，并且你就是一个特别爱探索自然、探索未知世界啊，愿意为人类的进步做一些贡献的同学，我觉得学理科是合适的。嗯，啊，理科大家都非常熟悉了，因为高中都学了，就是数学、物理、化学、生物啊。然后，工程这个学科是我建议大部分理科生要认真考虑的学科。为什么呢？在高中我们很少接触工程，但是工程其实。是所有里边和商科并肩就业特别好的一个大类，当然它常见的包括像机械啊、电子工程啊、计算机啊，啊，还包括建筑啊、包括交通啊等等吧，好多的类别。那工程类的学科最大的好处是，每一个学科背后都有一个很大很大的工业，它都是为消费者直接创造价值的，所以这些工业它的收入一般来讲都不低。而且呢，工程师就像我们高中的理科生一样，要的也是一个良好的逻辑思维的能力，独立解决问题的能力。所以，就像传说中的我们常见的那种理工男，是吧？就是经常用这个词，一说大家就就能想象到大概是什么样子。这样的同学呢，选择工程这个学科，未来会是比较好的选项，嗯，因为收入也比较高，而且只要踏踏实实的，越来越有经验，你就会发展的越来越好。嗯，那商科呢，也是很多家长仔细去考虑的学科。那我简单建议就是，您一定要认真想。我不太建议没想好的人去选商科，因为的确有很多没想好的，尤其是分数还不错的家长和同学会去选金融这个专业，啊，因为它太热门了，大家都觉得我没想好，我选个跟钱打交道、挣钱的专业吧，啊，但是商科呢，其实对跟人打交道的要求非常的高，它甚至，当然我觉得基础知识也非常重要，但是它甚至经验和人脉能够成为他成长最重要的。这个基础，而不是你的专业知识，啊，所以我觉得商科这个领域里边分数都不低。如果你想好了自己适合，愿意接受这样的挑战，愿意经营人脉和积累经验，嗯，我觉得是可以的。嗯，最后一个医科呢，医科其实很简单，原因是基本上我做了五年的时间咨询的过程中，医科这个专业向来是非黑即白的，就是咨询的同学和家长要么就是。哎，我家里有干医的，我从小啊看到了亲人可能因为一些疾病去世了，哎呀，非常的难过，所以我一定要学医，我立志一定要治病救人。要么就是我铁定不学医，一看我们家也没干这个的，然后你看这个压力也比较大，非常的辛苦，然后可能觉得现在的医患关系的环境也不是特别好，所以就直接不学。很少有人说我试试医学吧，我尝试尝试吧，很少有这样的选择，所以。呃，总体看来，大类就是文理工商医。那这里边都有很多，我觉得还是挺好的选择。我觉得可以今天先给大家稍微有一个概念
0: 。嗯，好。那在下周四的时候，正好面临一个比较好的一个节点哈。对，下周四其实是这样，呃，下周周末
1: 周五的时候应该是二十四号哈，二十四号下班之前。嗯，因为大家看到时间说的是二十五号之前，那往年都是在下午四点左右。呃，山东省的招考院会开新闻发布会，那个时候就发布了，呃，所有的成绩和一分一段表，就是我们一方面能够知道我们考了多少分、嗯、一方面我们同时能够知道我们在山东省排了多少名。那有家长会问在哪儿查，对吧？就是在您高考报考的那个网站，就是山东省招考院的网站上，您再进去就能够看到您的成绩了。嗯嗯。所以那时候一定是大家。挽好了袖子，所有东西都准备好了，就等分了。嗯
0: ，那我们也会在下周四的时候再进行今年高考志愿填报的第二次节目哈。好，嗯，到时候大家如果有一些具体的问题的话，也可以随时和我们有一些互动。今天 QQ 里很多的留言没有呃时间再一一解答了，我们也会在下周的这个节目当中呃为大家做相关的一些解答。今天说一声抱歉了哈。好的，谢谢小南，我们下周四再见啦。
1: 好嘞，佳丽老师再见，哎哎、再见，朋友们
0: 再见了、嗯。好，那节目最后也要提醒一下。大家哈、啊，刚才我们在节目里当中也说过了，那关于今年的这样的一个北大清华的这样的一个游学活动呢，现在正在、呃、报名当中，呃，是今年的七月十一号、呃、首批发团哈、啊，针对的是十到十七岁的中小学生，那么暑假五天是在北京大学和清华大学进行研学旅行哈、啊，啊、呃，详细呢情况大家可以拨打这个电话四三个零二五八八九九四三个零二五八八九九来进行一下咨询。另外呢，就是啊，由、呃、我们父母学堂啊、呃、特约嘉宾王立波波波老师带队的日本六天亲子游呢，是在七月十七号这天啊、呃、发团，那现在也在啊、呃、报名当中。我们的报名电话呢是四零零八五三幺一百转九号键。那马上就要报名截止了，六月十九号将会报名截止。那现在仅剩有限的几个名额，如果您想和孩子一起去参加这一次日本六天的亲子游，和波波老师一起。同行，您可以拨打这个电话：四零零八五三幺一百转九号键。四零零八五三幺一百转九号键
1: 。
0: 好了，今天的节目到这接近尾声，我是佳丽。明天上午的十点十分，继续在《女人花里》里邂逅更好的自己，牵手更好的生活。曾经有一个难得的机会
1: 摆在我面前，我却没有好好珍惜，结果一等就是四年。机会又来了，欧洲杯竞猜，这次我一定要参加。听说有豪华游乐游大奖哦，关注乐途会微信公众号就可以了。快乐的乐，旅途的途，机会的会，乐途会车生活一站式管家。
0: 山东联通推出宽带三承诺：提速承诺，五月十七日至八月十七日，宽带客户免费无条件提速，最低提至二十兆，直至一百兆；速率承诺，货真价实，欢迎用户自测速检验，确保网速达标；服务承诺，市区四小时修障，八小时装移机，零售理盲区，超时可得补偿。联通承诺一诺千金，联通宽带品质首选。详询幺零零幺零，中国联通。诗歌的殿堂，声音的舞台。春意又浓，夏花又含苞待放。这个春天，让我们以梦为马，不负韶华，再赴一场诗歌之约。你听到召唤了吗？召唤。生动全城，二零一六全城市民诗文咏诵会，济南最具影响力、最
1: 具草根性的诗文朗诵盛会，华丽启幕，盛情邀
0: 约。搜索关注微信订阅号“新闻一零六六”在线报名，下载济南电台 App“ 叮咚 FM”， 关注活动详情。展示才华，分享经典，更有机会登上山
1: 。关注购房热点，解读楼市万象。稍后播出《
0: 家住济南》，我是郑阳。现在是北京时间十一点。